0: certificados pacífico 606 alimentos ancestrales Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: Eh, la ciudadanía de Linares eh, vivió un momento complejo con la hemos estado conversando sobre la estación de la basura domiciliaria la basura que sacamos de todos nuestros hogares se produjo un momento en el cual se perdió la normalidad habitual en los horarios y los días que pasaban los caminos recolectores esto fue una situación puntual que se manejó, que se dio a conocer que producto de, de los temporales eh, el relleno sanitario en el cual va a depositar la basura la ciudad de Linares, que está en un sector a 20 kilómetros de Talca, a 70 kilómetros de Linares, no tenía conectividad porque uno de los puentes en el cual se accedía a este relleno eh, quedó en mal estado y no se podía utilizar producto de, de, de las lluvias y todo eso. Por lo tanto, hubo algunos días en que no se pudo ir a depositar la basura ahí y se tuvo que en emergencia ir a Chillán, 110 kilómetros la acá de Linares, de la cordillera en el cual obviamente se demoraba más la llegada de los camiones y además se esperaba más porque había una mayor cantidad de camiones esperando esto y también ese relleno sanitario de Chillán tiene menos capacidad que el relleno sanitario de Talca entonces se produjo toda una situación en el cual las basuras pasaban un día pasaban la noche, el otro día y no y no, no pasaban lo, la, la gente de la recolección de basura, producto de que indudablemente se produjo esta emergencia, se perdieron los tiempos, se perdió la normalidad, pasaban días festivos, pasaban en la noche, al otro día, pero pasaban. Y fue una situación súper compleja también para los trabajadores que están en esta instancia. La, re la recolección de basura es un sistema licitado. Antes todo lo concerniente a la basura le correspondía sacarlo al municipio. Incluso hay algunos municipios que todavía siguen haciendo ese servicio, como por ejemplo Maipú. Pero la gran mayoría de los municipios eh, licita y externaliza este servicio. Lo hace una empresa externa. Antes, años atrás, la basura se depositaba en vertederos. Acá en Linares, por ejemplo, se llevaba en el sector de La Vallica. Ahí se iba a depositar la basura, acá en Linares. Era un vertedero. Obviamente fue pasando el tiempo... Empezamos a ver el tema del medio ambiente y el daño que hacía el medio ambiente, la, la basura, lo, lo, lo complicado no solamente que era para nuestro entorno, para nuestra naturaleza, para nuestra flora, sino que para nosotros mismos como seres humanos. Por lo tanto, a través de la ley de medio ambiente se empezó a, a ver este tema y se empezó a exigir que la basura, en un tiempo gradual, los residuos domiciliarios, se fueran ahora no a vertederos, sino que se trataran en relleno sanitario, donde se trata la basura. Se le hace todo un sistema de limpieza para que no contamine. Eso significó un tema distinto para los municipios, de un tema operacional y un costo mayor en su presupuesto. De un tiempo a esta parte, los municipios tuvieron que incorporar dentro de su presupuesto una gran cantidad de dinero para eh, destinar ...al pago de la recolección de basura. Esto se hace a través de licitaciones... ...que son empresas... ...y que, por ejemplo, en Linares, ...la duración del periodo de una licitación... ...son cuatro años. Por lo tanto... ...al ir a buscarnos... a ir a depositar la basura... ...a un relleno sanitario... ...y no aquí en la bellica... ...como estaba más cerca... ...y además tratarla... significa un costo mayor... ...obvio, de sentido común... ...para los municipios. Entonces, la empresa... ...en el cual hace este trabajo tiene que cobrar más porque ya no solamente saca la basura la va a dejar cerca, la va a dejar a otro lleno sanitario lo que tiene costos mayores hacia esa empresa por lo tanto se dimensionan se ven todos esos costos y se hace una licitación el municipio le adjudica a alguna empresa que cumple todas las medidas respecto a la ley y todo eso y se le adjudica a esta empresa en Linares son cerca de 140, 140 50 millones mensuales, lo que paga el municipio por la extracción de la basura, pero además se pagan cerca de 70 millones de pesos mensuales a la empresa que procesa la basura, a los rellenos sanitarios. Se le paga a la extracción de basura por ir a dejar la basura, pero también por tratar la basura. Fíjense que en líneas generales, el dato específico no lo tengo, pero lo podemos consultar, son más de 2.300 millones al año que le significa al municipio de Linares este tema, este costo operacional, podríamos decir. Ese es uno de los ítems más grandes en lo que es un presupuesto municipal. Es mucha plata. Fíjense que, haciendo un paréntesis, estábamos hablando de que en el nuevo, la nueva propuesta del Consejo Constitucional, el Partido Republicano dijo que no hay que cobrar las contribuciones. A la primera vivienda, y eso es un directo deprimento hacia el municipio. Y es un favore se favorece a las familias que más tienen, que pagan esto, porque no todos pagan las contribuciones de algunos que están en exenta. ¿Sabe cuánto aproximadamente recibe la municipalidad de Linares por concepto de contribuciones al año? 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. Es casi lo mismo que se paga en la recolección. ...en la sacada de la basura... ...y en el tratado en los rellenos... ...o sea... ...si se aprueba esta ley... ...vamos a tener que sacar 2.500 millones de otro lado... ...no sé de dónde... ...para pagar el servicio de basura... ...que es elemental... ...se puede sacar... ...pero se pueden dejar de hacer muchas cosas... ...ese es un paréntesis... ...cierro paréntesis... ...esto es un costo tremendo... ...para los municipios... ...un costo tremendo... ...fíjense que hay un debate y lo hemos hablado acá también, eh, el, porque se pretende hacer un relleno sanitario acá en el sector de Gúmera. Se dice que cada provincia debe tener un relleno. La provincia de Linares no tiene relleno sanitario. Parral, Retiro, Cauquienes van a votar o van a llevar la basura a Chillán. Linares, Longavito, esta zona van a Talca. Entonces, el hecho de tener un relleno sanitario aquí, cerquita, abarataría, obviamente, los costos en eso. Pero hay el debate de que nadie quiere, y hay ya eh, organizaciones que dicen que les va a echar a perder todo, que será ser una paz subterránea, que va a tener un impacto, un tremendo daño ambiental, y se está en ese debate. Aquí cerquita, en el sector de Gumero, aunque eso pertenece a la comuna de Villalegre y a pero estamos cerquita acá de Linares. Nadie quiere un relleno sanitario al lado de tu casa. Nadie. Nadie quiere una cárcel al lado de tu casa. Pero se tienen que hacer. Es parte de una sociedad en la cual todos tenemos que convivir. ¿Dónde vamos a botar la basura entonces? ¿O vamos a tener que aceptar que nos cuesta más ir a dejar la basura a otro lado? Ese es un debate que se está dando. Y se está trabajando en eso. Pero no se quiere avanzar. Ahora... El otro tema que quería tocar, que siempre hablamos, y la gente política no lo habla porque no es un, porque se dice no es políticamente correcto plantear esto, nosotros como ciudadanos tenemos y, y exigimos derechos y está bien, pero también tenemos obligaciones. Y en el tema de la basura, no pagamos la basura, porque hay que pagar que te saque la basura de tu casa. Hay viviendas que están exentas del pago de basura. Por tema del de valor de la casa y por lo que ganan las familias, adultos mayores, están exentos, se eximen del pago de basura. Hay una ley que los apoya a ellos, pero hay personas que pueden pagar la basura. Y son 50 mil pesos en el año y son trimestrales, son cuatro cuotas. cerrar de, de 10 mil pesos, 12 mil pesos, cada tres meses. No es mucha plata. Yo no me quiero meter en los bolsillos de más ni nada, pero hay gente que puede pagar la basura y no la paga. Entonces nos van a sacar la basura de nuestras casas, que el sistema está así, y no pago la basura. ¿Qué pasaría si un día eh, de la basura no retira, o los camiones o la empresa que hacen este trabajo, este servicio, no retiran de la basura de su casa porque usted no pagó la basura? No se hace esa discriminación se saca de todos los hogares la basura pero no todos pagan y no pagan porque no tienen conciencia pues, nomás porque no quieren pagar porque no quieren pagar si no es mucha plata y esto ayudaría también ayudaría porque gran parte del costo del pago de este servicio lo hace el municipio pero deberían hacerlo los ciudadanos con su aporte y esa plata del municipio que va a eso, en vez de 2.300, pueden ser 1.500 si pagaran más, no sé, por poner una cifra. Bueno, y los otros 700 van para el progreso de la comunidad. Por lo mismo, vecinos, reclaman en sus sectores, redes sociales, apoyos, subvenciones. Pero ellos no pagan la basura. Si pagaran la basura, habría más posibilidades de subvenciones de las que se entregan, que son bastantes ya. Entonces, lo que yo quiero decir es que también nosotros, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad. Y tenemos que ser serios y ser responsables en nuestros deberes. Porque los derechos los reclamamos siempre y está bien, pero también tenemos deberes. Y ahí nosotros estamos al debe. Y tenemos que ser honestos y decirlo. Yo sé que la clase política no lo dice porque se iría en contra de los votantes, pero esa es una realidad. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que pagar la basura. Y no es tanta plata. No es tanta plata. Y eso es un servicio... Mire, cuando no pasa la basura nos damos cuenta de la importancia de esto. Siempre a los trabajadores la basura se les mira como lo último. Y son casi lo más importante. Porque si no existieran, ¿dónde estaríamos la basura? Ahí recién nos estaríamos dando cuenta de la importancia de este servicio y de las personas que trabajan en ese servicio. Que hacen, están expuestos a la basura, están expuestos a muchas cosas. Pero ahí están. Subiendo los camiones, bajando los camiones, corriendo, sacando la basura, desplazándose a talca, volviendo acá... Entonces también tenemos que apoyar esa instancia. Nosotros como ciudadanos no todos le podemos echar la culpa a la autoridad de todo nivel, que tienen su culpa y tienen que asumirla, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que ayudar a hacer mejor nuestro ambiente, nuestra comunidad, nuestra sociedad, con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes que tenemos que asumirlo. Y así podemos mejorar. Si no, es muy difícil. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa Buenos días, minuto, a minuto en la radio Ancoa, 8 de la mañana con 13 minutos de este día, viernes 29 de septiembre. Estamos llegando casi al final del mes. Saludamos a Don Carlos Aburto, que está ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a los Gabriel y a los Miguel. San Miguel del Cángel, un santo tradicional. Es el día 272 del año ya. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor absortivo en peno, herramientas, tornillería, pendo de rueda para vehículos, el mejor precio. El mayor surtido, la mejor atención, nos presenta las efemérides de un día 29 de septiembre, año 1873. Se declara oficialmente que la enseñanza religiosa no es obligatoria para optar a grado universitario. Recuerden que antes estaba el Estado y la Iglesia junta, después se separó el Estado de la Iglesia porque la Iglesia era muy poderosa en, en esto. Imagínense, si usted no tenía enseñanza religiosa, no podía entrar a la universidad a, a, a grado universitario. Eso en el año 1873 se derogó. En el año 1880 se organiza en divisiones el ejército de operaciones y se asignan dotaciones. Se organizan también los servicios anexos del ejército y los estados mayores. En el año 1901 muere sorval Rodríguez, abogado, profesor, periodista y escritor chileno. Fue diputado, alternó sus labores docentes con el periodismo y la creación literaria. Apasionado por la gramática y el lenguaje criollo. Fue autor del famoso diccionario de chilenismo. Que es único en nuestro país. Las efemérides presentadas por Pernos Linares de colocolo -Colo 648. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En la tarde de 16 a 18 horas. Y los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas. Pero pernos Linares. Uno solo señor. Vamos a mirar la pausa, don Carlos. Y continuamos que se pierde de tanto buscar y andar.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Por la vida Continuamos con eh, los eh, hijos ilustres de Linares que hemos estado dando a conocer aquí en nuestro programa para destacar a nuestros hijos ilustres. Año 1991. Monseñor Humberto Mesa Rojas nació en Osorno el 19 de septiembre de 1920, hijo de don Gustavo Mesa y doña Carmela Rojas. Fue el tercero de seis hermanos, cuatro de los cuales fallecieron poco después de venir al mundo. La mayor parte de su infancia transcurrió en San Javier, rodeado de maravilloso ambiente campestre que se gozaba en nuestros pueblos a principios del siglo XX. Ordenado al sacerdote el 22 de abril de 1945 por monseñor Roberto Moreira Martínez, quien dejó como inspector en el Instituto Linares el 17 de julio de 1946, lo nombró vicecanciller de la Curia y vicesecretario de Cámara y Gobierno hasta marzo de 1950, en que lo nombró Párrago de niribilo Largo tiempo fue profesor del Liceo de Hombres Linares, director licenciano de Cáreteres, Capita, eh, capellán del hogar de ancianos al corazón por el capellán del hospital base también. A la muerte del, del obispo Moreira fue elegido como vicario capilar. A la llegada de Monseñor Salinas pasó a ser formalmente vicario general desde el 18 de abril de 1959, cargo el cual siguió con señor Carlos Camus Larena hasta que el señor lo llamó a su presencia el 20 de febrero de 1992. En el año 1991 la municipalidad le otorgó el título de hijo ilustre de Linares a Monseñor Humberto Mesas Rojas. Hijo ilustre de Linares que estamos recordando en este segmento. Vamos a saludar al concejal Marco Ávila, que lo tenemos en línea en esta en esta mañana, día viernes, concejal Marco Ávila. ¿Cómo está usted, concejal? Buenos días.
2: Don Julio, un gusto saludarlo con, con todo el agrado, por supuesto, saludar también a todos nuestros vecinas y vecinos de, de la comuna. En esta de mañana le contaba recién que, estaba metido en el taco, ahí en, el, en la caótica distribución de los hijos <risa> ya queda uno solamente, que es lo, que es lo bueno en esta, en esta enseñanza media pero todo bien aquí disponible, por supuesto para el diálogo, como siempre
1: Bueno, eh, lo hemos hablado también, es impresionante la cantidad de vehículos como cambió Linares, son recién las 8 de la mañana, 8 de la mañana y, y es como si fuera el mediodía, es increíble esto, ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado nuestra ciudad en esto?
2: Sí, efectivamente y por supuesto que tenemos algunos espacios algunos recintos que generan eh, por la función propia cierta congestión adicional, tenemos el ejemplo del espacio urbano, eh, y ahí también hay un tema, eh, se ha planteado desde la misma empresa la posibilidad de arrendar el espacio que está relacionado con el pueblo artesano, que está al costado, ¿verdad?, al costado costa de, de, um, del espacio urbano, y ahí también hemos dicho que estamos disponibles, por supuesto, para cualquier medida que permita descongestionar la comuna pero sin olvidar que ahí también hay algunos que um, algunos ciudadanos, vecinos, vecinas que están desarrollando algunas tareas, como don Rubén, por ejemplo, que está en el primer eh, en el primer puesto, digamos. Entonces, eh, hemos dicho que es necesario preocuparse de ellos, pero también es necesario preguntarle a, la, a los vecinos del sector qué es lo que opinan respecto de ese espacio. Ahí propusimos ayer, don Julio, como para, para comentarle adicionalmente, eh, la idea de una especie de plebiscito ciudadano, una consulta, digamos, que eh, explore precisamente qué es lo que podemos hacer con este espacio. Si se arrienda a espacio urbano o es necesario que nosotros definitivamente desde el municipio, digo nosotros porque me siento parte del municipio, eh, nos hagamos cargo de esta tarea. Es un lugar que requiere de la reactivación, de la conexión de otra manera quizás con las personas que tradicionalmente transitan, además que tenemos el ingreso a nuestra ciudad. Ahí. Pero eso es claro. una ciudad que está muy congestionada, Julio.
1: En ese, tema, en ese tema, me parece interesante que usted lo plantea, lo hemos conversado con otros concejales, ¿la empresa Espacio Urbano le pidió al municipio esa posibilidad de que le cedan una franja para, para descongestionar la salida de, de Espacio Urbano? Sí,
2: efectivamente hay incluso una propuesta de parte de, de la empresa que representa Espacio Urbano eh, que si usted me lo pregunta tiene que ver con una cuestión bastante marginal eh, si uno lo analiza desde el punto de vista de los recursos. ¿eh? Yeah. Eh, una oferta pequeñita, eh, pero por lo general la empresa analiza sus costos que, que están relacionados con eh, las utilidades y uno tiene que ver precisamente cuál es la utilidad social de, de generar estas, estas nuevas condiciones. Entonces... Eh, ahí es donde estamos en esa conversación, eh, la idea es que ojalá la, la empresa que representa espacio urbano analice eh, quizás medidas compensatorias, es decir, mire, cedemos este espacio, lo arrendamos, pero generemos también en otro lugar condiciones similares para aquellos que hoy día todavía sobreviven en este espacio desarrollando alguna tarea la puedan desarrollar en mejor condición en otro en otro lado. Pero pero yo he tratado de centrar el diálogo, Julio, en, en la idea de que le preguntemos a la gente, principalmente mm. a aquellos que estén cercanos al sector, ¿qué les parece este lugar? ¿Hay que eh, revitalizarlo de alguna manera? Eh, ¿Debe ser responsabilidad 100% del municipio, entendiendo que es un bien nacional de uso público? Eh, ¿O definitivamente se lo arrendamos a un privado y el privado que se haga cargo de este cuento? Yo creo que ahí es donde debemos instalar el, el análisis.
1: Sí, me parece bien en la consulta a la comunidad porque tenemos que convivir, yo lo decía tenemos que convivir con lo bueno y con lo malo hay costo y beneficio, entonces tenemos sí. que ir pensando en eso, no es una mala alternativa hacer un espacio ahí, una pequeña franja, una franja para descongestionar eso, no es una mala alternativa pero eso también tiene que ser el cargo la empresa, el municipio ve el tema social pero la empresa también tiene que poner de su parte Sin duda,
2: sin
1: duda y sobre todo
2: pensar en qué, en qué adicional ofrece claro. eh, Empresa, porque el, el beneficio principal aquí tiene que ver con un beneficio social privado. Eh, por lo tanto, ¿qué medida es la que genera para eh, generar eh, rédito social en la práctica? Y esa es la gran pregunta que tenemos hoy día, por eso yo creo que es fundamental preguntarle a los vecinos primero que todo qué eh, les interesa respecto a ese espacio. Eh, lo reactivamos, seguimos haciendo lo mismo ahí, y ¿quién es el responsable de aquello? Porque... Fondos regionales y nacionales existen como para desarrollar algún tipo de eh, proyecto, algún tipo de iniciativa que tenga por sustento principal el, el municipio pero pero eso hay que conversarlo y ese es un debate que se está dando al interior de la, de la comisión
1: Estamos conversando con el concejal Marco Ávila en esta mañana de día viernes, Minuto a Minuto de Radio Ancoas a las 8 de la mañana con 25 minutos Usted concejal también ha, ha, ha tocado mucho el tema de en este aspecto de ver la ordenanza de la estación de áridos que se empezó a visibilizar más producto de las inundaciones de que también parte importante de eso alguna discusión fue que, no, que se sacaba áridos donde no correspondía hay una ordenanza de eso ¿cómo va eso? ¿la idea es fiscalizar más este tema que había poca fiscalización?
2: Sí, efectivamente ahí hicimos, un, hicimos una propuesta desde la Comisión de Turismo y Medio Ambiente que finalmente se traduce hoy día en, un, en una ordenanza municipal que está disponible para, para todos en la página municipal. Eh, incluso veíamos hace un par de días atrás este proceso que eh, se debe cumplir desde transparencia para que esta ordenanza municipal esté colgada en términos muy sencillos en la página web del municipio. Hoy día está a disposición de los vecinos. Si uno lo plantea muy, muy en la aspiración final, don Julio, lo que se espera en definitiva es que terminemos de una vez por todas con la extracción ilegal de áridos. Yo creo que ahí es donde está el foco principal eh, y eso tiene como sustento que eh, en el análisis de la comisión nos encontramos con que solo tres de aquellos que están dedicados a esta faena cuentan con su documentación en orden. Y fíjese que ahí hay un dato adicional, uno de esos tres que está desarrollando esta tarea y que cuenta con su toda su documentación en orden y está formalizado, es un pequeño emprendedor. Uh -huh. Entonces decimos lo puede cumplir un pequeño emprendedor, ¿por qué no lo cumple el resto? Yo creo que ahí es donde está el problema. No se debe instalar la sensación, don Julio, de que a esta comuna viene cualquier parroquiano, hace lo que quiere y no le pasa nada. Yo creo que ahí es donde está el foco de esto. Por lo tanto, la ordenanza municipal viene a, a regular precisamente la extracción de áridos, pero también viene a entregarle facultades a otros organismos respecto a la fiscalización. Ahí, DIMAO, que es nuestro departamento de eh, medio ambiente, obras municipales, por otra parte, y un elemento adicional en cuanto a departamento que tiene que ver con el Departamento de Seguridad Pública. Unido al Ministerio de Obras Públicas, que tiene como facultad por ley el, el observar eh, la extracción de áridos de la ribera de nuestros ríos, eh, van a estar preocupados precisamente de la fiscalización. Yo creo que eh, esta ordenanza municipal se transforma en un elemento importante para precisamente eliminar la extracción irregular con lo que es el
1: foco principal. Sí, eso lo, lo hizo claro. Usted, entonces, se ha dicho claro. Entonces se dan atribuciones a otro organismo porque antes fiscalizaba solamente inspectores municipales, fuera del MOS, que pare, parece que fiscaliza poco, y ahora se ha ampliado ese tema.
2: Sí, efectivamente y que era un, una de las críticas que nosotros hacíamos al proceso de fiscalización en cuanto a, a la extracción ilegal de Arios. Eh, hoy día aparecen otros organismos que eh, van a estar preocupados de la fiscalización, pero fíjese que hay un elemento también importante que tiene que ver con la facultad que se le entrega a las juntas de vecinos que están cercanos a estas extracciones de, de árido. Eh, y precisamente cuando esta empresa eh, intenta regularizar o obtener su documentación, los permisos, etcétera, para, para desarrollar su faena, la pregunta principal se debe realizar a la junta de vecinos. Es decir, la Junta de Vecinos debe autorizar en estricto rigor. Sí. Si no cuenta con esta autorización, no va a haber permiso para que él desarrolle su faena. Yo creo que el llamado principal, don Julio, es a, a, a todos aquellos emprendedores que están desarrollando esta tarea, micro, pequeño, grandes empresas que están desarrollando esta tarea en nuestra comuna, a regularizar el trabajo que están haciendo, a formalizarlo. Yo creo que eso es lo fundamental.
0: Sí,
1: como que sea en este tiempo, es bueno que se haya cambiado eso, pero que como que se han en, en nuestra sociedad concejal normalizado ciertas cosas. Antes llegaban y sacaban, no había ni un permiso, sacaban, áridos, lo, lo vivimos durante tantos años. Eso como que se normalizó, y es bueno que se empiece a formalizar y a regular como corresponde.
2: Sí, por supuesto, y si uno lo analiza desde las situaciones vividas por nuestra comuna hace muy poco tiempo, eh, solo la situación de los temporales que afectaron a la comuna Ponen en evidencia qué es lo que se ha ido provocando en algunos sectores, eh, como efecto en los cursos naturales de los ríos la extracción de áridos. Eh, ahí hay muchos estudios al respecto, eh, hay muchos análisis que plantean cuál es el efecto que provoca la extracción de áridos en las riberas de nuestros ríos. Eh, y precisamente por aquello es eh, el Ministerio de Obras Públicas es el que el que observa dónde corresponde y dónde no corresponde extraer áridos. Si usted me lo pregunta muy en lo interno, yo esperaría que nuestra comuna mirara hacia un futuro verde absolutamente eh, y que no contemplara la extracción de áridos. Y otras comunas ya lo están haciendo. Mire Alegre lo que está lo que está sucediendo. Alegre tiene prohibido absolutamente la extracción de áridos. Eh, yo hoy día la aspiración que, que, que tengo y que se plantea desde la comisión es que al menos hoy día contemos con todos nuestros amigos que están desarrollando esta tarea formalizados, con su documentación en orden y trabajando donde eh, el análisis previo de los departamentos correspondientes lo permite. No saquemos áridos en cualquier lugar porque, en definitiva, vamos provocando cada, un, cada problema que hoy día lo tenemos a la vista con todos estos temporales que sucedieron, don Julio.
1: Sí, finalmente le quería preguntar, preguntar concejal Marco Ávila, en relación a esta situación que se dio con la estación de la basura, porque el relleno... No, no tenía la accesibilidad donde se va a botar la basura, cerca de Talca eh, conversábamos también este tema de lo oneroso que significa el municipio, más de dos mil millones de pesos en el año esto, porque no solamente hay que sacar la basura, hay que llevarlo a un relleno y hay que pagar por ese tratamiento fue un tema complejo, pero esta empresa está cumpliendo de acuerdo a lo que ustedes tienen tienen la licitación, porque conversábamos con la concejal Miran Alarcón que nos decía la posibilidad de ampliar esto, más recursos comprar más camiones, no sé ¿cómo viene ese tema ustedes?
2: Sí, el reporte que nosotros tenemos es que es un proceso eh, normal, es una situación excepcional la que está viviendo la empresa producto de la condición que tiene eh, la, el relleno de talca. Eh, eso provoca un traslado chillano en términos muy simples. Hay más tiempo para, para la entrega eh, y eso ha ido, por supuesto, provocando un retraso en el retiro de basura en algunos, en algunos sectores eh hay uno debe estar a disposición para ir conversando medidas que permitan ir solucionando el problema, yo entiendo hoy día está más o menos normalizado sí. pero si uno lo analiza como tema de fondo don Julio nuestra comuna también tiene que pensar en sus procesos de reciclaje
0: eh, Exactamente.
2: es cosa que no se soluciona única y exclusivamente con la instalación de un relleno sanitario eh, en el sector de, de Gúmera entre Villalegre y hierbas buenas yo creo que eh, también la comuna y las comunas tienen que pensar en, en sus procesos de reciclaje miren lo que está sucediendo en, en Maipú, en donde hay un proceso de utilización de los residuos muy exitoso que ha ido provocando que cada vez se vaya disminuyendo la cantidad de basura que eh, debe votar la, la comuna por lo tanto ahí tenemos una tarea muy pendiente, yo creo que debemos conversar cómo mejoramos estos procesos porque claramente la comuna... Eh, requiere de una organización al respecto. Es decir, cuando reciclamos el cartón, el vidrio, el plástico, lo recepcionamos en distintos eh, espacios, por supuesto, pero cuando lo entregamos, lo entregamos todos juntos. Entonces yo creo que ahí hay un problema que debemos solucionar. Eh, y para eso vamos a estar, por supuesto, 100% a disposición. Yo entiendo que respecto de la situación de la extracción de la basura hoy día, eso está más o menos solucionado. Por lo tanto, ahí tampoco tiene mucho sentido... Eh, eh, generarle mayores problemas al señor alcalde con una situación que escapa, por supuesto, a, 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 cada, a su facultad, digamos, y que responde a una situación muy, muy, muy eh, de caso fortuito, de fuerza sí. mayor, tiene que ver es con, con, con estos temporales, digamos. Eh, pero yo lo miraría de fondo, yo creo que la comuna tiene que avanzar hacia un proceso de reciclaje eh, que le permita transformarse en una comuna 100% verde.
1: Sí, y finalmente en este tema lo hemos hablado también porque es una, lo hemos dicho nosotros que también los ciudadanos tienen sus responsabilidades, piden derecho y aquí hay un tema no menor porque es oneroso lo que paga el municipio hacia esta empresa que hay que pagar obviamente mucha plata. Pero eso se podría disminuir más si todos los vecinos que pagan, porque hay vecinos que están exentos de pago del pago de la basura o del residuo domiciliario, pudieran pagar, que son 50 mil pesos, cuatro cuotas en el mes. Entonces la responsabilidad de los vecinos que tienen que pagar también hay que pagar en ese aspecto, concejal.
2: Sin duda, sin duda, y ahí también hemos dado una pelea importante al interior de la comisión para que los procesos de notificación de estas deudas de extracción de basura se generen oportunamente, porque es lo que... Hoy día plantea el vecino es que no nadie me avisa que tengo que pagar. Bueno, pero mm. si hay una responsabilidad que debo cumplir, yo sé que es como la luz en la práctica. <risa> si la luz no me llega a la casa, sé que tengo que pagarla. Entonces, yo comparto, comparto su mirada respecto de que eh, en algunos casos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad en cuanto a la extracción de basura, en algunos casos que están relacionadas con algunas viviendas sobre ciertas UTM, eh, dice exclusivamente con que tengo que pagar la extracción de basura. Claro. Entonces yo escuchaba su programa hace poco rato y usted decía muy muy eh, eh, desde el análisis decía ¿y ¿qué pasa si usted que no paga la basura no se le retira más? Eh, mm. Yo creo que no, no debemos llegar a esa situación eh, pero de pronto también eh, a, a lo mejor desde alguna autoridad puede ser analizable, es decir usted no paga, digamos, cortarle la extracción de basura y yo creo que ahí nos vamos a ver todos metidos en un problema y además cuando uno lo analiza respecto del pago en julio, el pago es bastante eh, minúsculo. Y fíjese que además además la ley es muy muy proclive a ir colaborando con los vecinos. Hace muy poco se aprobó la condonación de las deudas de basura de los últimos cinco años. Y hoy día además tenemos beneficios para cancelar las deudas. 70% de eh, descuento de los intereses, y yo eh, prorrateo esto en 12 cuotas, y si yo pago los intereses, eh, o sea, si yo pago la, lo, la deuda completa, tengo el descuento total de los intereses y multas que se generan por el periódico. Por tanto, facilidades hay. Pero ahí hay que hacer un llamado también a nuestros vecinos y vecinas a estar atentos eh, a la cancelación de estas deudas de basura que pronto son eh, absolutamente necesarias para ir generando el, el, el movimiento y el ingreso de... Eh, de dineros para, para pagar este proceso, digamos que van arriba de los 2.000 millones de pesos.
1: Exacto. El concejal Marco Ávila, conversando con los auditores de Minuto y Minuto en esta mañana de día viernes, ya casi finales de este mes de septiembre. Muchas gracias, concejal, por este contacto.
2: Un agrado, como siempre, un Julio, un abrazo grande a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Que esté muy bien, muchas gracias.
1: Igual, que esté bien. Ahí teníamos entonces el concejal Marco Ávila conversando con los auditores de Minuto en Minuto en la radio Ancoa sobre hartos temas interesantes que está planteando, el tema del espacio urbano esa franca que se pretende ahí arrendar para descongestionar esa zona pero también la empresa hizo una oferta muy 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 menor y no todo puede cargarse al municipio pero se está trabajando en eso bueno, el tema de la, eh, la ordenanza de la estación de área y de la fiscalización que también lo ha planteado y este tema de la basura que lo hemos hablado y en el cual también todos somos responsables nosotros como ciudadanos, la autoridad en sí la empresa para que todos hagamos bien la pega es tema de la recolección de los residuos también y de y trabajar en el reciclaje. Fíjese que está avanzado con la vidrio y con las botellas plásticas. Hay varios sectores poblacionales, villas, en cual hay, en nosotros otros contenedores, usted va a botar la basura de plástica, antes le la echaba la basura, la bolsa de basura, ahora la va a, a dejar a ese contenedor. Eso ya ayuda, igual que el vidrio el cartón ayuda, pero se tiene que avanzar más en ese reciclaje y ahí vamos a ganar todo, porque se va a tratar de buena manera. Y vamos a tener menos costos, vamos a tener menos problemas, porque también nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades. No todos podemos atacarlo a la autoridad. Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, como también exigimos nuestros derechos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa de esta hora y ya continuamos en nuestro segundo bloque. Tratar de llegar a los
2: demás. la hora en
0: la Las ocho. Y 37 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol con el W. Mark Anthony. Este 29 de septiembre, desde las 22 horas, viene a disfrutar de los temas más icónicos del rey de la salsa. Mark Anthony. Todos sus grandes éxitos que podrás escuchar y bailar con W. Mark Anthony. ¡Te esperamos! Evento gratuito solo pagando entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención. Arcatel 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC Plan ubicadas en calle Manuel Rodríguez número 695 y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro Linares un mejor lugar para vivir
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan eh, 16 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto aquí en la coordinación. Y vamos a tocar un tema, vamos a conversar ahora con el consejero regional Patricio Gida. Queremos tocar un, un, un tema en relación a lo, a lo que está pasando en el Consejo Regional. Recordemos que ya estamos casi a final de año, está el tema de la ejecución presupuestaria... ¿Cómo quedó el presupuesto del gobierno original en relación a las destinaciones eh, distintas, diferentes? Aunque hay leyes especiales para las catástrofes y de otras situaciones en relación a una situación que se vio con los gobernadores de fundaciones que no, no ha seguido mucho, pero lo queremos consultar a él. Le queremos agradecer este, este contacto con los auditores de Radio Ancona esta mañana de viernes. ¿Cómo está, don Patricio? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo a usted y a los auditores que nos están escuchando en toda la provincia de Linares, y particularmente ahí en la comuna de Linares.
1: Eh, gracias por este contacto con los auditores, siempre ha sido receptivo a, a la a la inquietud es no está, Quería preguntarle primero por esta situación que se vivió un tiempo atrás y que como que ha aparecido menos en la prensa, como que a lo mejor no ha seguido su desarrollo en relación a una denuncia que se hizo con destino a de una fundación hacia la gobernadora en relación a de que se estaría dando recursos a cambio de que ciertas personas pudieran estar trabajando en eso, que hizo es una denuncia pública incluso con la misma eh, fundación que recibió estos recursos. ¿En qué va eso? Y ¿Cómo se origina eso, concejal? Perdón, eh, consejero?
3: Mire, don Julio, la verdad es que pese a que no ha tenido mucha cobertura en el último tiempo, hay una situación que sigue en curso su investigación. Esto finalmente se inicia en junio, cuando el Consejo Regional, los primeros días de julio, toman conocimiento de una carta que en el mes de junio había llegado desde Urbanismo Social, una fundación que recibió recursos del Gobierno Regional en una sola transferencia a los pocos días de firmado el convenio. Y que, de alguna u otra manera, esta, esta fundación informa sobre los pasos que habría estado dando eh, ejecutivos del gobierno regional pidiendo a cambio la contratación de personas ligadas a altos funcionarios del gobierno regional en esa fundación para la ejecución del proyecto. Es decir, por una parte el gobierno regional le presta la, la, presta la plata, pero por otra, funcionarios de alta confianza de la gobernadora piden a la fundación que le contraten a algunas personas cercanas a ellos. estoy hablando de cuñados, estamos hablando de de Yerno, en fin, una serie de, de, de figuras que a nosotros obviamente alertan todas las, eh, se ponen en pie todas las alertas porque evidentemente es una situación absolutamente irregular y a partir de eso nosotros entonces iniciamos una solicitud de información tanto a la Contraloría Regional del Maule como también al propio control interno del gobierno regional para que nos dé cuenta de esta situación y de otras también y se podrían originar con convenios con otras fundaciones. Para nuestra sorpresa, el informe de control interno del gobierno regional nos da una, un resultado de una investigación interna que da cuenta del traspaso a 22 fundaciones durante los últimos años, muchas de las cuales incluso no han rendido durante 18 meses, muchas de las cuales tienen convenios con eh, documentación faltante en la carpeta que debió estar completa para la asignación de los recursos y por lo tanto allí encontramos una serie de situaciones anómalas que vale la pena investigar y por eso es que nosotros no una sino dos y tres veces nos acercamos a la Contraloría para presentar estos antecedentes y es hoy día la Contraloría la que está llevando en curso una investigación, una auditoría interna al gobierno regional para determinar si hay o no allí irregularidades o situaciones graves nosotros, nosotros creemos, don Julio y que no solamente pueden haber situaciones irregulares, sino que también pueden haber algunos elementos que, a nuestro juicio, a priori, eh, pueden hacer presumir algún eventual delito. Como, por ejemplo, el tema de la solicitud de estas contrataciones, porque aquí hay una, un, un tráfico de influencia, creemos nosotros, eso se tiene que catalogar, obviamente, eso tiene que ser objeto de una investigación. Pero hay una serie de situaciones que, al final, nos demuestren que todos los convenios, no todos, pero sí un gran número de los convenios con las fundaciones, Merecen ser revisados Ahora, muchos de los que me están escuchando Podrían decir, bueno, pero ustedes son consejeros Todos lo debieron haber visto sí. Su rol fundamental es fiscalizar Bueno, precisamente por eso lo estamos haciendo Pero ¿por qué lo estamos haciendo hoy día O en julio o en julio? Porque todos estos convenios No pasaron por la mesa del Consejo Regional No pasaron ah. por la Contraloría Porque los gobernadores regionales en Chile Hicieron uso Y discúlpeme, pues yo me hace de mis palabras Y abuso de algunas facultades que se produjeron en el último tiempo para los gobernadores que era por ejemplo las asignaciones directas yeah. que era una opción que tenían y de la cual abusaron esa, fue tal el abuso, Julio fue tal el abuso de esas asignaciones directas que por esa razón ayer el propio presidente de, de la república informa en cadena nacional en una parte de su discurso que a los gobiernos regionales se le acabaron las asignaciones directas y que por lo tanto esa figura ya no va a estar autorizada en los gobiernos regionales Precisamente un paso que a nosotros años atrás nos tenía contentos porque era un paso hacia la descentralización y a la regionalización. Y sin embargo, ese paso que se dio se ha tenido que retroceder porque desafortunadamente algunos gobernadores y gobernadoras hicieron un uso indiscriminado de esa facultad.
1: Así es. ¿tengo entendido que esta asignación de recursos, esta fundación, ¿se devolvieron los recursos? No. ¿No?
3: La Fundación de Urbanismo Social no ha devuelto los recursos. Ah, yeah. El gobierno regional lo solicitó, solicitó ah, yeah. recibir el contrato. Ahora, yo le digo que para recibir el contrato, Julio, tiene que haber como un acuerdo de ambas partes. No basta que solo el gobierno regional pide pide los terminar los recursos.
0: Yeah.
3: Entonces, hasta el día de hoy, no hay devolución de recursos. Y lo que nosotros sabemos es que no existe intención todavía, a lo menos, de devolverlo. Porque la Fundación insisten en que hay situaciones que no dependieron de ellos para poder ejecutar el proyecto. Es decir, hubo una serie de hechos que no le permitieron rendir o, o hacer el proyecto en los tiempos que ellos tenían acordados precisamente por estas conversaciones con el gobierno regional en materia de contratación de personas,
1: o sea, han salido varias, varias situaciones, porque no era solamente esta, eran varias, no es que se esté, yo digo no es que se esté en concha de porque las fundaciones hay una fundación no. tampoco podemos demonizar, que hacen un buen trabajo de aporte colaborando Absoluto. con el estado, pero que se haga bien, porque esta, esta situación ha sido muy triste, y llegó a eso, me parece muy bien, de que se evite sí. que los gobernadores tengan asignaciones directas justamente por este tipo de situaciones.
3: Exactamente, bueno, es un hecho Lamentable quizás porque con la asignación directa, Julio, veíamos la oportunidad de que se podían financiar proyectos de manera mucho más ágil. Claro. Con menos burocracia y, por lo tanto, llegando oportunamente a resolver alguna situación. Pero evidentemente que eso, cuando se ocupa mal, lamentablemente se tiene que frenar. Ahora, yo comparto plenamente con usted de que no todas las fundaciones hacen las cosas como algunas sí si le hicieron mal. Yo le quiero decir que también a nosotros lo que nos molestó de esta situación es que habían proyectos millonarios por cuestiones muy poco tangibles, muy poco oportunas para la región. Por ejemplo, más de 300 millones o 280 millones para un proyecto de charlas de liderazgo juvenil,
1: mm. Mm.
3: en donde el Coffee Break eran como 50 millones de pesos.
1: Imagínese.
3: Eh, bueno, el Coffee Break de urbanismo social en el proyecto de seguridad de cinco barrios en toda la región era con un Coffee Break de cerca de 40 millones también. ¿Entiendes? Entonces se va encontrando con que, si bien es cierto estaba disponible el recurso, la idea no era, a nuestro juicio, la más atingente. Yo con Pablo Gutiérrez, por ejemplo, que es consejero también de la provincia de Linares, hemos dicho varias veces que debíamos seguir, debíamos seguir haciendo proyectos de salud, como los que hicimos tiempo atrás con prótesis de cadera, es. ¿no es cierto? lo que hicimos con la fundación Levantemos Chile, y por lo tanto estábamos convencidos que esa era una buena idea con las fundaciones, ¿eh? porque además, después de la pandemia, quedamos con una situación de listas de espera tremendamente graves porque se suspendieron las intervenciones durante tres años casi. Por tanto era justo y oportuno que ocupáramos recursos con asignación directa, con fundaciones para operaciones de prótesis, ya sea de caderas, rodillas o de otro tipo de, de enfermedad. Pero eso no se hizo, no fueron prioridad, Fueron prioridad las charlas de liderazgo. Entonces uno se pregunta, y bueno, y el orden de prioridades, de necesidades, ¿dónde está...? Después, claro, nos empezamos a encontrar que la Fundación Urbanismo Social tenía solicitud de recursos en todas partes en Chile con el gobierno, porque era cercana al gobierno de Gabriel Boric. Después nos enteramos que Fundación Semilla era de una de Marcelo Trivelli, cercano a la DC, que es el mismo partido de la gobernadora, en fin. Entonces, mire, yo no tengo nada contra la gobernadora en particular, nada, al contrario, nos conocemos hace mucho tiempo fuimos colegas consejeros regionales, nos ayudamos mutuamente porque ella era presidenta de una comisión y yo también, y trabajamos muy en conjunto. Esto no es algo personal contra la gobernadora, esto no es algo personal contra alguien en particular, solo estamos frente a hechos firmados a través de convenios que a nuestro juicio merecen ser investigados, porque es nuestro trabajo hacerlo también, porque yo no me podría quedar tranquilo, y sabiendo que hay una serie de convenios bastante de dudosa eh, legalidad, eh, y yo quedarme aquí mirando desde el frente, porque claro, era amigo de la gobernadora, porque la conocía, porque éramos colegas, no. Yo separo las cosas, una cosa es la amistad, una cosa es el trabajo en conjunto, pero otra cosa muy distinta es dejar que ocurran situaciones anómalas. Yo no estoy diciendo que sea la gobernadora la directa responsable, pero que no. Eh, eso, lo, eso lo dirá la, la investigación. Lo que sí creo que ella debió haber tomado medidas mucho más, mucho más restrictiva respecto de algunos funcionarios, debía haber tomado medidas mucho más severas en torno a regular esta situación, y yo no le he visto tomando medidas en ese aspecto, haciendo bastantes anuncios sí, pero medidas concretas en el corto plazo de cuando nosotros comenzamos a investigar esto no no hubo. Así que eso también es una situación que yo espero que la gobernadora remedie en el corto plazo.
1: Finalmente, el consejero Patricio Ojeda, nos quedan tres minutos. Quería preguntarle, eh, usted es una figura importante política desarrollada durante muchos años y es una carta a la alcaldía de Parral. Eso, alguna de ellas, te lo conté ahí años en Parral. Usted algún día sí. va a ser candidato a alcalde y va a ser alcalde de Parral. Eh, ¿Está no en esa dijo, iniciativa sí. usted y qué pasa con el aspecto de su cargo de core? ¿Tiene que renunciar? ¿Cómo es ese proceso?
3: Bueno, yo desafortunadamente, eh, Julio, yo lamento que existen estas inhabilidades y que no permitan que las personas terminen sus cargos, porque en definitiva quienes nos pusieron ahí no fuimos nosotros, nosotros pusimos el nombre como candidato, pero es la gente la que nos define si somos o no electos para ejercer un cargo. Cargo como el de fiscalizar, como el de gestionar proyectos, en fin. Hoy día, efectivamente, se producen elecciones municipales el próximo año, el 2024, y nuestro cargo de consejero regional de Dura este enero del 2025. En rigor yo debería ser consejero por ese periodo o, o renunciar meses antes si es que quisiera ir al, al, a la municipalidad. Bueno, eso no hay que, eso no se puede. Eh, la ley dice que, en mi calidad de consejero, si yo quiero postular al cargo municipal, eh, debo renunciar a mi cargo durante eh, un año antes de la elección. Es decir, si la elección de, de alcaldes y concejales es el 27 de octubre del 2024, a más tardar el 27 de octubre del 2023 de este año, yo tendría que renunciar. Esa es una decisión sumamente difícil, porque sí. yo siempre he dicho, usted me conoce, don Julio, y a mí no me gusta eh, iniciar un cargo y dejarlo a medias porque eh, creo yo que es súper complejo eh, no cumplir el mandato que la gente nos dio. Pero la ley, por otra parte, me dice que no puedo seguir si es que también legítimamente tengo el derecho de postular otro cargo, así como lo podrá hacer cualquier persona. A cualquier persona no se le pide renunciar a su trabajo, finalmente el cargo de consejero es mi trabajo. Pero bueno, lo... lo yo creo que son los costos que uno tiene que asumir. Yo hoy día no he tomado todavía una decisión, créame que del 100% sí hay un porcentaje muy alto para determinar finalmente postularme a la alcaldía de Parral. Lo haré eh, convencido de que podemos aportar, de que hemos aprendido mucho. Yo fui concejal dos periodos en Parral, este es mi segundo periodo en el Consejo Regional. Usted comprenderá que la perspectiva, el conocimiento y la experiencia que llevo hoy día de vuelta a Parral es tremendamente grande y... Y quiero ponerla a disposición de alguna otra manera de una comuna que, 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 que amo, obviamente. Yo nací aquí, espero morir aquí. Aquí están mis hijos y espero que aquí se desarrollen. Y por lo tanto, me gustaría también hacer un aporte en eso. Ahora, usted sabe, yo pongo el nombre nomás, pues la gente la que define si uno es elegido o no. Yo en eso soy siempre muy respetuoso de la voluntad popular, muy humilde en el sentido de decir yo voy a ser un candidato más de muchos que probablemente querrán serlo también y que están en su legítimo derecho de hacerlo. Así que, bueno, yo espero, don Julio, que en el corto plazo de la próxima semana yo le esté confirmando mi renuncia o no. Eh, hoy día sí, es una es un objeto de estudio, de análisis. Lo estoy revisando con muchos amigos que, que forman parte de mi círculo con el cual tomamos estas decisiones porque no las puedo tomar solo. Y y también ordenando, mi, también ordenando mis cosas, pues, don Julio, al final Exacto. este es mi trabajo. Yo recibo, recibo mi sueldo y, y finalmente lo tendré que dejar de recibir durante un año. Tengo que vivir y tengo que también alimentar a mis hijos y son cuestiones que tengo que poner sobre la balanza también pero lo que no le puedo negar don Julio es que a mí me, me me entusiasma mucho el trabajo público me encanta prepararme me encanta aprender eh, observar aprender porque yo siento que todas esas herramientas en, en algún minuto pueden ser útiles no para uno en forma personal que lo son por cierto pero que también pueden ser muy útiles para poder ayudar a aquellos que de alguna u otra manera nos necesitan para para sacar adelante proyectos, ideas, aspiraciones, sueños que, que en definitiva todos queremos y todos queremos vivir en un lugar mejor, ¿no es cierto? Usted en Linares, nosotros en Parral, siempre vamos a querer tener una ciudad pujante de oportunidades y, y si yo puedo en alguna forma ayudar a que eso pueda ser realidad, bueno, es parte de lo que tenemos sobre la balanza para la decisión que tenemos que tomar la última semana de octubre.
1: Bueno, queremos agradecer a Patricio Ojeda, consejero regional, este contacto con los auditores de Radio Encoa, minuto a minuto, en esta mañana de viernes. Gracias, Patricio, que esté bien.
3: Gracias, don Julio, un fuerte abrazo y qué gusto poder saludarlo hoy día y conversar con usted y también saludar a todos los que nos están escuchando, los auditores, esta hora de la mañana. Buen fin de semana, que estén súper, súper bien.
1: Gracias. Ahí teníamos a Patricio Ojeda, eh, consejero regional. Él es de la UDI, este es un político de verdad, un muy buen político. Y yo le digo que va a ser alcalde Barral. No me cae ninguna duda que va a ser alcalde Barral. Ahora, tienen que renunciar un año antes el consejero. Va a renunciar Rafael Ramírez, consejero por retiro, ¿Va a ir alcalde de retiro. ¿Qué irá a pasar con Rodrigo Mosilla, consejero regional de acá de nuestra provincia? Irá a renunciar para el candidato alcalde. Se dice que Pablo Gutiérrez, que es consejero original, va a ir candidato a alcalde por Colbún. Por lo tanto, ellos tienen que renunciar un año antes. Lo que me parece muy absurdo, pero la ley está así. Así que vamos a estar atentos a esa instancia. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio en Cuba, para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurta nos reconcharemos si Dios quiere, el día lunes. Buen fin de semana. Las personas con buen corazón.